0: 义武节度使张茂昭请求任命代替自己的人 员， 准备整个家族入京朝见。河北各藩镇交互派人前来劝 阻， 张茂昭不肯听从。张茂昭共计四次上 表， 宪宗才答应了他的请 求， 任命左庶子任迪简为义武行军司马。张茂昭将一周定州的账簿文书和锁头钥匙悉数交给了任迪简，打发他的妻子儿女率先上路，还说我不想让自己的子孙后代沾染上污浊的习俗。张茂昭离去后，冬季十月戊寅十一日，于后杨伯玉发起变乱，将任迪简囚禁起来。新四十四日，义武的将士们一起杀掉了杨伯玉，兵马使张佐元又一次发起变乱，将任迪简囚禁起。任迪简请求返回朝廷，不久，将士们又将张佐元杀掉，拥戴任迪简主持军中事务。当时，益州、定州的库存消耗已尽，居民也散失一空。任迪简拿不出什么东西来犒劳将士，便备办了粗米饭，与士兵们共同进餐。他亲身在军府的大门下面住了一个月，将士们被他打动了，一起请任迪简回去就寝。此后，任迪简的位子才得以安稳下来。宪宗命令拿出灵券十万匹，颁赐给益州、定州的将士们。壬辰二十五日，皇帝任命任狄简为义武节度使。甲午二十七日，皇帝任命张茂昭为河中、慈、隰、晋将节度使。跟随他同行的将官一概授给官职。又金吾大将军伊慎以三万缗钱贿赂右军中尉第五从职，要求得到河中节度使的职务。第五从直唯恐事情泄露出去，便将此事奏报了。十一月庚子初三，宪宗将医慎贬为右卫将军，有三个人因此获罪致死。当初医慎由安州入京朝见，将他的儿子医幼留下来主持留后事务，朝廷因而任命医幼为安州刺史。所以他便没有能够离开安州。适逢伊幼的母亲在长安去世，伊幼贪图兵权，不肯按时将死讯公布于众。恶月观察使西世美派遣所属官吏办事，经过安州将境，伊幼出来迎接，于是告诉他母亲的死讯，先准备好主教，当天便让他离去了。甲辰初期。会王李去世，庚戌十三日，宪宗任命前任河中节度使王鄂为河东节度使。宪宗身边的人们收受了王鄂丰厚的贿赂，多数称赞他。宪宗让王鄂兼任平章事。李帆坚持认为这是不适当的。全德舆说：“宰相不是按照等次晋升的官职，唐朝兴起以来。”若不是对特别忠心或立有大功的藩镇，就是对骄横强暴的节帅，朝廷有时出于迫不得已，才将宰相的官职授给他们。现在王锷既没有显示忠心，建立勋劳，朝廷也不是迫不得已，为什么要忙着将这个名义给予他呢？于是，宪宗不再任命王锷为宰相。王锷具有治理地方的才干，擅长修城储粮一类事务。范希朝率领河东全军前往河北地区驻扎，人力物力的损耗很大。王锷来到军镇的初期，兵员不满三万人，马匹不超过六百匹。经过一年多的时间，兵员达到五万人，马匹拥有五千匹。军事器具精良而锋利，仓库中的物资装得满满的。王锷还进献自家财物三十万缗，宪宗又打算加封王锷为平章事。李将规劝说：王锷任职太原，虽然取得的功效很是显著，但现在由于贡献自家财物，便任命他为宰相，后世将怎样看待此事呢？于是。宪宗再次打消了任命王锷为相的念头。中书侍郎裴履次因疾病要求辞去相位。更申二十三日，宪宗将裴罢免为兵部尚书。十二月戊寅十二日，张茂昭入京朝见，请求将祖父和父亲的骸骨迁移到京兆府安葬。壬午十六日。宪宗任命御史忠成吕元英为鄂岳观察使。有一次，吕元英在夜间要登城，城门已经上锁，守护城门的人不肯为他打开城门。周围的人说：“他是吕忠成啊。”守护城门的人回答说：“夜间难以辨别真假，即使是吕忠成，也不能够打开城门。”于是。吕元英便回去了。第二天，守门人被提拔到重要职位上去。翰林学士、司勋郎中李将当着宪宗的面，陈素土、突成嘴，骄横专断，言辞极为恳切。宪宗气得变了脸色，说：“你说的太过分了吧？”李将哭泣着说：“陛下将我安置在亲近信任的地位上。”如果我在陛下面前畏怯退缩，爱惜自身，不肯进言，这便是我辜负了陛下。我把话讲出来了，但陛下讨厌去听，这就是陛下辜负我了。宪宗的怒气消除了，便说：“你讲的全是人们不能讲的，使朕听到了无法得知的事情，是一位真正的忠臣了、啊。你以后尽情而言。”完全应该像现在这个样子。己丑二十三日，宪宗任命李绛为中书舍人，翰林学士的职务仍如往常。李绛曾经从容不迫的规劝皇帝不要聚敛钱财。宪宗说：“现在河南、河北的好几十个州都没有实行国家的政教法令，和皇帝区的好几千里地。”还沦陷在一族手中，朕日夜想着洗雪祖宗的耻辱，但是财力不够丰足，所以不得不积蓄聚敛啊！不然，朕在宫廷中的花费极为简约，多储藏财物又有什么用呢？六年辛卯，公元八百一十一年。